0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是三月十二号，星期五。美东时间十一号晚上八点，拜登发表了全国电视讲话，纪念全美国因为中共病毒疫情关闭一周年。美国财政部十号宣布，制裁缅甸军队头目敏昂莱的子女以及他们控制的六家公司，以作为对缅甸军队发动政变和暴力镇压和平示威民众的惩罚。今天，缅甸最少又有八人遭到了政变军方的杀戮。德国议员史号表示，国会将在四月中旬传唤总理默克尔和副总理苏尔茨，因为调查发现，默克尔2019年9月访问中国的时候，曾经为德国金融支付公司游说，而苏尔茨当时已经知道，德国监管机构正在调查这家公司涉嫌操控市场。十一号，巴基斯坦白沙瓦高等法院裁定。立即禁止 TikTok 的服务，因为 TikTok 提供的视频内容，巴基斯坦社会不能接受。这是巴基斯坦第二次禁止 TikTok。截止到美东时间十一号下午三点，全球新增确诊中共病毒的人数是四十六万两千九百六十三人，使总确诊人数达到了一亿一千八百九十八万两千一百五十九人，死亡总数是二百六十三万七千八百四十一人。下面进入我们今天的话题。众议院在共和党议员全部反对的情况下呢，还是通过了拜登一点九万亿美元的疫情纾困计划。今天拜登已经签署生效了。而拜登上任五十天有余，做了五件最左的事儿，还有多次出糗，我们会帮您梳理一下。中共二会已经闭幕了，中共总理李克强是再次唱反调，悄悄披露了中国经济的真相。也使习近平所说的“全民脱贫”现了原形。随着拜登的签名，一项价值 1.9 万亿美元的疫情纾困计划呢，今天已经生效了。拜登在签署后表示说：“这是他见过的最进步的法案。”拜登口中这个“最进步法案”，其实呢，在众议院是遭到了共和党人强烈反对的。210名共和党众议员全部都投了反对票。甚至缅因州民主党议员贾德里·戈尔登也不同意这个法案，他这次呢是站到了共和党一边，但是民主党仍然凭借的人数以2 2 0十比二百一票通过了这项颇具争议的法案。这项法案的投票表决再一次体现出了党派分裂。不过，争议如此之大的真正原因，是因为里面藏着太多的猫腻，私货夹带太多。根据公开的文案显示，可以看到呢，这项所谓的疫情纾困法案实际上仅有 9% 是用在了疫情，其他都是各种名目的大撒币，包括对外援助120亿美元，用于非法移民医疗150亿美元，给堕胎 5,000 万美元，给众议长佩洛西的家乡加州6亿美元，给所谓的艺术项目 2.7 亿美元。用于福利券有一千一百亿美元，给民主党掌权的兰州补助三千五百亿美元。也就是说，所谓的疫情纾困计划，真正用在疫情上的连十分之一都不到，太多的钱都是给了一些不该给的人。这种做法说好听点叫瞒天过海，如果用老百姓的话说，这就是挂羊头卖狗肉，金玉其外，败絮其中。众议院共和党党鞭史蒂夫·斯卡利斯把这个法案呢称为是佩洛西对进步人士的分赃法案。他表示，民主党人对及时且有针对性的中共病毒救济手段没有兴趣，而是利用预算协议程序来通过他们的自由主义愿望清单上的议程。肯塔基州共和党众议员安迪·巴尔表示，美国经济已经准备好了全面复苏，但是民主党人。利用疫情，目的是通过一些带有党派色彩的项目，比如给经济状况相对糟糕的民主党主政的州和地方政府拨款，给囚犯寄支票等等。白宫前首席策略师班农在他的战情室表示，这个所谓的疫情纾困计划是过去40年中最激进的立法。他说，这项法案对中共病毒没有多大的救助作用，但民主党却从中得到了几十亿美元的好处。这是盗窃。旅美政论家曹长青在推文中也斥责：“大撒钱图利民主党政治，左派可恶至极。”不知道真正的美国人，在了解这个法案内容之后，会是什么样的反应？如果说这是拜登在美国国内推出的最激进立法，那么拜登对外还有更多的极左政策。十号是拜登上任的第五十天。时间虽然不长，但是左岸却是一个接着一个。布莱特巴特网站梳理了拜登的五个极左做法，第一个就是撤销 Keystone XL 石油管道。拜登上任的第一天，立刻就撤销了这个管道的许可。据估计呢，拜登这个极左的做法将是多达七万名美国人失业。川普政府颁发总统许可证，授权开展 Keystone XL 石油管道工作。直接和间接地创造了几千个美国人就业的机会，但是拜登一上来就砍掉了这个项目。蒙大拿州共和党参议员史蒂夫·戴恩斯他批评说，拜登采取步骤杀死了美国的能源项目，而 Keystone XL 管道对蒙大拿州这样的能源生产州至关重要。拜登第二个极左的做法呢，是结束移民管制。川普在2020年3月启动了留在墨西哥计划，有效地阻止了非法移民进入美国。但是拜登认为留在墨西哥不人道，结束了这项政策。布莱特巴特指出，在拜登这个极左政策下，已有2 5600名的非法移民被释放进入了美国，近2月就逮捕了近10万非法过境者。拜登的顾问雅各布森。十号也向福克斯坦言，川普的强硬政策制止了非法移民，拜登的政策鼓励非法移民，并制造了大量非法移民。拜登的第三个基多政策呢，是重返世界卫生组织，因为世界卫生组织与中共勾连、隐瞒疫情，使美国遭受了极大的创伤，所以川普政府在二零二零年的七月宣布退出世界卫生组织。不再充当冤大头，把美国人的纳税钱送给这个白眼狼。但是拜登在上任第一天就宣布重返世卫组织，并且还宣布向世卫组织提供两亿多美元的资金援助。拜登没有看到美国有近三千万人感染了中共病毒，没有看到五十四万两千一百九十一人死于中共病毒吗？拜登第四个极左政策呢，是重新加入巴黎气候协定。这也是一个让美国烧钱当冤大头的政策，所以川普政府在2020年11月就宣布退出了这个不得人心的巴黎气候协定，为美国纳税人节省了大笔不必要的开支。但是拜登上任第一天，就重新加入了这个协定，继续像奥巴马政府一样的烧钱。拜登第五个极左政策就是停止驱逐大多数非法移民。在移民和海关执法局的备忘录中记载，拜登要求特工停止逮捕和驱逐非法移民，否则就把特工抓起来。其实，一点九万亿美元的这个假疫情纾困计划，毕竟呢，这个钱是花在了美国国内。用中国人的话说，这叫肉烂在锅里。但是，这些极左的对外政策，对美国却是一点好处都没有。那拜登究竟是在建设美国，还是在败坏美国呢？或者说是在毁掉美国呢？对这些呢，美国百姓不是不知道。十号，拜登在白宫发表了一个关于中共病毒的演讲，但是美国保守网站网关专家表示，只有一千零四十九个人在线观看，即使在演讲后的一个小时，也只有一千四百人转发，但他却有八千一百万张选票。不过这种情况已经不是第一次了。所以大家也应该是见怪不怪了。不过拜登还有六次尴尬的时候，要是放在一起看，那也是挺有意思的。第一次呢，就是在二月十五号，在 CNN 的直播节目当中，他说“少数族裔不知道如何使用，不知道如何上网”。这个少数族裔有没有特指的对象呢？第二次呢，也是在二月十五号的 CNN 的直播节目当中。他讲了一个糟糕的笑话。他说：“大家都知道，我喜欢孩子而不是人。”似乎呢，在拜登看来，这个孩子并不属于人类。这个划分够让人烧脑的。第三次还是在2月15号的那次 CNN 的直播当中，他说自己上任的时候没有疫苗，可是实际上他在上任之前已经就接种了疫苗。看来拜登呢，还准备继续要接种疫苗。弱弱地问一句：“安全吗？”第四次呢，是在三月三号。今日美国对他采访，他把不愿意戴口罩的想法称为是尼安德特人思维。他说：“我们最不需要的就是尼安德特人的思维。口罩仍然很重要。”尼安德特人，维基百科上的描述呢，大概是说这是一群旧石器时代的史前人类。拜登说：“不愿意戴口罩的人，像尼安特人，意思像是说呢，这些人没有理智。那如果是这样的话，拜登似乎忘记了自己的情况了，因为拜登在不少的场合他经常忘记戴口罩，还被不少人给拍了下来。而他自己规定，人人都得戴口罩，不戴口罩会被惩罚。但是看来这个口罩令只是针对别人，似乎不包括他自己。”第五次还是3月3号的 C N N 直播，他谈到了中共对维吾尔族人的迫害，他表示不会反对习近平当局迫害维吾尔人的做的事情。他说，习近平明白这是文化上的不同。拜登把美国之前认定中共在对新疆维吾尔族实施种族灭绝说成是文化上的不同，其实这个呢，说是出糗，实在有点勉强。这很可能就是拜登的真实想法，所以有不少批评人士说呢，拜登是在习近平在暗送信号，随便杀，我不管。第六次是出现在三月八号，拜登宣布提名两名女将军，但是却忘了他提名的国防部长叫什么。他说，我要感谢那个那个啊前将军。我一直叫他将军，但是我的我的呃那个在那边管理那个装备的家伙，奥斯汀的名字他想不起来了。在我的印象当中啊，那时候呢我还年龄比较小，我的奶奶呢在临终之前呢，经常想不起来自己的亲人叫什么，怎么想都想不起来。在我们当地的说法呢，这就是老糊涂了。拜登年龄大了，出现老糊涂这种现象其实不奇怪。奇怪的是，哈里斯也有一些怪异，比如十号，他面对记者的提问连理都不理，扬长而去。事情呢是发生在众议院通过这个疫情纾困计划之后，哈里斯跟记者啊进行了简短的交谈。有记者呢就问他说：“对库莫州长有什么评论吗？”没料到哈里斯听到这个问题。立刻转身走出了简报室。记者的提问呢是有一个前提的，因为在十号呢又有一名受害者站了出来，指控库莫是性侵。大家注意，这名受害者的指控是性侵，已经不是性骚扰了，而且这名受害人很年轻，所以显得事件是很严重的。但是哈里斯在讲话中一直回避着库莫的事情，所以才被记者追问。可是哈里斯越不回答，记者们就越想知道他的态度，因为如果库莫的行为确实是性侵的话，那就已经是犯罪问题了。作为美国第二号人物，你总得有一个表态吧？据《奥尔巴尼时报联盟》报道说呢，一位直接了解那名指控女子的人表示，去年年底，库莫曾把一名女助手叫到行政大楼，然后以性侵犯的方式对她进行了侵略性的触摸。为了保护这名指控者，文章是故意隐去了他的身份。包括福克斯新闻在内的多家美国媒体都报道了这件事儿。报道中表示，库莫叫这名女助手到大楼接口室呢，让她协助处理一个手机方面的小技术问题，但是她却被带到了库莫在二楼的私人住宅，随后就对这名女子是动手脚。这名女子当时就告诉库莫停下来。但是在那儿以后，库莫经常对他进行调戏。很显然，这次对库莫的指控比之前那五次都严重。前面的五名女子呢，都是指控库莫性骚扰，但是这个第六名的指控女子所说的问题已经是性侵犯了。我们不知道后面还会不会有第七个指控，或者是第八个，甚至更多的指控。其实就目前这些指控来说，已经是库莫的民意支持度在急剧下跌了。有一个叫政客早上咨询的民调机构呢，公布他们的民调结果，在三月六号到八号对一千九百九十名登记选民的调查当中，人们对库莫的好感度只有百分之二十一，连民主党人对他的支持率都只有百分之三十四了，不欢迎他的占大多数，高达百分之五十四，其中百分之七十五的共和党人，还有百分之五十七的无党派人士认为库莫不受欢迎。还有 15% 没有表达意见。中共的二会结束了，刚被严重削权的中共总理李克强， 11号又有反常举动，话里话外是泄露了中国的真实经济状况，明显是在跟习近平唱反调，又杠上了。在二会记者会上，李克强回答了中外记者的提问。在回答 CNBC 记者的提问当中呢，李克强表示说，今年就业形势依然严峻，将从增加稳定就业岗位、广开灵活就业渠道等两种手段解决民众失业问题。他还披露，现在中国的灵活就业正在兴起，已经涉及到两亿多人。李克强说的灵活就业是什么意思呢？用他自己的说法就是。一人打几份工？什么样的人需要一个人打几份工呢？在我看来，就是每一份工作都不稳定，今天做的这个工，明天可能就没了，甚至上午做的工，下午可能就失去了。所以，为了不至于没有活干，需要多做几份工，有个截长补短。另外，还有一个很主要的一点，就是每一份工作都不是高收入。或者说，为了养家糊口，只有多打几份工才能解决生活问题。从这两点来看，所谓的灵活就业，实际上就是没有固定职业的临时工，而且是朝不保夕的低薪临时工。这样的人群，多数都是失业人员。而李克强说有两亿多人。李克强还说，所以我们应该给他社保补贴。特别是要用极致性的办法来解决可能出现的职业伤害问题，给他们提供基本的权益保障。李克强的这些话已经表明了，这些朝不保夕的低薪临时工仍然是需要着生活补贴，靠他们自己的辛苦劳动根本不能养家，而这实际上就是泄露了中国经济的真相，打了习近平一巴掌。二月二十五号，大家还记得，习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上呢，他宣称说，脱贫攻坚战创造了人间奇迹。中共官媒还宣传说，现在全国都脱贫了，也就没有扶贫了。既然是全国脱贫了，没有扶贫了，为什么还要给这两亿多人补贴呢？明显就是在唱反调，跟习近平对着干。实际上，李克强控制的国务院系统呢，对习近平推动这个所谓的“脱贫大跃进”，并不认账。在中共这个脱贫攻坚表彰会的前不久，李克强曾经召开一次座谈会。国务院官网显示，李克强向各省的政府负责人表示说：“你们讲真话，我们才能出实策。”这实际就是在暗指习近平推动的全民脱贫奔小康是浮夸宣传、运动式脱贫。有一位台湾的网友啊，给我发邮件，希望我呢关注一下台湾的旱情情况。我看到这个邮件，开始以为是跟我在开玩笑，因为在我的印象中，台湾这是一个雨量充沛的地方，不会出现干旱。但是查阅资料，我发现台湾果然是正在经历着严重的干旱，特别是中南部地区正在经历着五十六年来最严重的干旱的截止到九号呢。北台湾的石门水库蓄水量仅剩百分之四十八点八，新竹宝山水库剩下百分之二十点八，宝山第二水库仅有百分之十一点九，中台湾的鲤鱼潭水库只剩下百分之十四点九，台中德基水库水位更是一度创下四十七年来的新低，仅有百分之九点八，首见是水底枯林。南部的白河水库已经见底了。蓄水一点都没有，百分之零，指标的增温库水库蓄水量仅剩百分之十五点二。而台湾知名的旅游胜地南投的日月潭，水位在持续下降，目前的蓄水量只有往年的四成多，岸边甚至由于水位下降露出了一大圈的历史，好像是年轮蛋糕一样。据管理日月潭水库的台电表示，因为日月潭水位下降。潭岸的这个周边呢，已经出现了野草和泥沟。查阅资料发现，台湾的旱情其实是从去年的十月就已经开始了。当时呢，还在台湾的气象史上创下了三个第一次：第一次在夏季风水期进行人工增雨，第一次在十月召开旱情应变会议，第一次在十月将水清灯信号转为一阶限水的黄灯。高雄的韩先生表示，如果到四月还不下雨的话，那就叫当心了。他表示，期盼着清明节期间呢能够普降甘霖，然后到了梅雨季，缺水的情况应该就会有所改善。不过现在的旱情还是让人们有些担心。台湾当局已经呼吁人们节省用水，希望水库的水呢能够撑到今年的七月。为此，中南部的大甲镇兰工办了一场。祈雨法会诵读了九十年前的一篇祈雨文，这篇祈雨文的来历吸引了很多人的关注。据报道，一九二九年年初，台湾西半部地区呢连续五十多天没有下雨，各地是旱象频传。随后有很多地方开始向神明祈雨。台中士绅张立俊受到地方的委托，就特别撰写了祈雨文，并且在三月三十一号当天。在丰源慈济宫进行了祈雨仪式。神奇的是啊，这个祈雨法会刚结束，当天和隔天都降了雨。虽然雨量只有零点一毫米和零点八毫米，仍然没有办法缓解旱情，但是呢，这已经坚定了人们对神明的信心。其实这个祈雨文呐、啊，在我看来呢，有些类似向神明忏悔。就是怀着一颗虔敬的心，向神明忏悔自己的问题，并且要真心改过。那如今台湾再次遇到了旱情，人们请出了九十年前的齐雨文进行诵读，会不会再次被神明垂青呢？我们希望台湾的旱情早日得到缓解。有一对韩国兄弟，父母呢，在他们很小的时候就去世了。两人啊，只能是跟年老多病的奶奶一起住。年龄不大，但是呢，却懂事的哥哥就扛起了家里的重担。可是，在这次中共病毒疫情肆虐的阶段，哥哥也失业了。有一天，弟弟呢想吃炸鸡，可是哥哥的身上只有五千韩元，五千韩元大约呢，相当于新台币是一百二十五元。人民币大约也就是二十八元多一点点，这点钱让哥哥就望而却步了，根本吃不起炸鸡，只能是眼巴巴地站着门口徘徊。炸鸡店的老板看到他们的情况呢，热情的把他们请到了屋里，还拿出店里最高级的套餐给他们吃。开始，哥哥以为这个老板想趁机多赚钱，想呢就告诉弟弟别吃。但是看着弟弟是大快朵颐这个模样，哥哥也不忍心。直到要付账的时候，哥哥拿出了这个五千韩元要付账。这个时候，炸鸡店老板却说不收他们的钱，说呢等他们以后有钱了再付，完全可以，并且还告诉他们只要肚子饿，随时可以来吃免费炸鸡。此后，这个弟弟就瞒着哥哥，偷偷的去吃了几次炸鸡。老板不仅没收钱，甚至还拿出自己的钱带着弟弟去剪头发。直到最近，哥哥知道了这件事儿，内心是激动不已，写了满满的两张纸的感谢信给这个炸鸡店老板。这件事儿慢慢的传开了，炸鸡店老板的这个暖心的举动不仅感动了哥哥，也让许多网友泪奔，纷纷扬言要用钞票去惩罚这个店家。老板呢，向《佛山日报》表示说，当天啊，从门外看见这对兄弟呢，就猜到他们的处境了，所以没有多想，就想请他们大吃一顿。另外，他还透露说，收到哥哥的感谢信之后，得到了更多的力量。在我们节目的最后呢，牧羊还要提醒一大家一件事儿，因为之前呢一直跟大家提到优美客，那现在呢，我们这个平台正式对外推出了。现在 YouTube 呢，大家都知道审查是越来越严重。这种情况下，我也多次跟大家提到过，我们遭受了严重的打压，不仅被莫名其妙的偷粉，还被偷钱。所以呢，我早就跟大家说过嘛，我们迟早会离开的。现在优美客这个平台为我们提供了一个公正发声的机会，我是非常信任，也非常尊重他们。新闻看点呢，在这个平台啊。是建立了自己的频道，以后呢，我们如果出来视频的话，就会在第一时间放在优美客这个平台上，希望大家尽快的转到那边去来关注我们的节目。我们频道的链接呢，会放在今天视频的下方置顶在留言当中，也欢迎大家到优美客去注册账号，并且呢关注我们。顺便向大家透露一下哈、啊，我们有很多这个自媒体的这个。自媒体博主吧，我们之间呢都是有联系的，很多自媒体大 V 都会转到那边去，像大宇啊，像唐昊啊等等的这些我的好朋友们都会到那边去，因为那边呢是咱们自己的天地，所以大家别忘了去安置自己的新家哈。那以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢尽可能的帮我们把频道。特别是优美课的频道转发出去，也欢迎大家尽量的帮我们传递这个讯息，因为真相对每一个人都非常重要。日本三幺幺大地震是无数家庭阴阳两隔，很多人连最后一句话都没来得及说。有这样的一位男子，自从跟妻子失去联系，就一刻不停的到处寻找，甚至每周他还潜入到深海去寻找。这一找就是十年。这名男子叫高松康夫，他的故事感动了许多人。在今天的优乐客会员区，我们呢就为您来介绍这位痴心男子的故事。欢迎大家到优乐客会员区去了解。好的，感谢您的收看，再会。